Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. On est aujourd'hui jeudi 16 mars de l'an 2023. Donc une bienvenue toute spéciale à ce, cette huitième séance du cours de la doctrine de Dieu. Je prends le temps de vous remercier tous ceux qui écoutent et qui font suivre ces séances et, et tous ces autres cours qu'on donne ici. Donc c'est vraiment une bénédiction. Merci pour les commentaires, pour les encouragements. Donc ce soir à la séance 8, euh, commençons tout de suite en, en faisant une rétrospective. Hein, la semaine passée, séance 7, on a parlé de la providence de Dieu et de ses mécanismes. Et, et j'ai tenté de montrer également un certain nombre d'événements et d'histoires, notamment celle de Joseph, où on voit une application extrêmement évidente de comment fonctionne la providence de Dieu dans la vie de Joseph. Et tout ça en vue de, de nous montrer que Dieu agit de même avec vous et avec moi. Il est providentiel avec tous ceux qui lui appartiennent. Il fait concourir toutes choses à leur bien. Donc ça, c'était jeudi dernier. Ce soir, on va voir des sujets qui sont un petit peu plus complexes. Et je vous encourage à ne pas vous laisser décourager par les mots que je vais utiliser, parce que ce sont extrêmement importants. Et si on se donne la peine de, de connaître un temps soit peu ces sujets-là, ça vient changer quelque chose dans notre relation avec Dieu. Donc le premier sujet, c'est euh, Dieu, dans l'Écriture, euh, est un Dieu inconnaissable et incompréhensible. Donc l'inconnaissabilité de Dieu, l'incompréhensibilité de Dieu, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire parce qu'il me semble qu'on est appelé à le connaître? Oui, effectivement. Donc, on va expliquer comment on peut expliquer que Dieu est à la fois inconnaissable, mais qu'on peut néanmoins le connaître, à tout le moins le connaître à travers ce qu'il veut bien nous révéler de lui et que c'est important de connaître ces choses-là. Le deuxième sujet, c'est l'acéité de Dieu. L'acéité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu existe euh, de par lui-même. Il n'est pas l'effet le, le, d'une cause qui le devance lui. Dieu est, il existe éternellement. Et euh, tout ça, vous allez voir, quand on comprend bien ces, 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 ces vérités-là sur Dieu, ça enrichit notre relation euh, avec lui. Et je sais que peut-être que pour certains croyants, ce sont des mots qui, euh, qui vont, ou des sujets qui peuvent laisser entendre, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour ma vie avec Dieu? Est-ce que ça va enrichir ma communion avec Dieu, tout ça? Euh, oui, effectivement, oui. Et, et, et j'entends peut-être même des gens dire, ouais, mais moi, là, je veux une vie là, qui est dirigée par le Saint-Esprit. Je ne veux pas, moi, me lancer dans des sujets comme ça qui, sont, qui demandent une certaine intellectualisation des sujets. Écoutez, dites pas des choses comme ça. C'est une forme de paresse inutile. Le Dieu avec lequel vous, vous communiez chaque matin, en prenant un temps avec lui dans sa parole, en prenant un temps avec lui dans la prière. Ce Dieu à qui vous chantez vos louanges, il est une personne, il a des caractéristiques de sa personne. Donc, comprendre l'étendue de sa puissance, l'étendue de ses pouvoirs, l'étendue de sa souveraineté, de sa bonté, de sa grâce, de son amour, c'est extrêmement important. Mais connaître également ce qui est connaissable de lui par rapport à ce qu'on ne peut pas connaître, la cité de Dieu aussi, ça, là, ça nous fait rentrer dans un énorme mystère, mais riche, riche de bénédictions à comprendre. Et ce que ça vient changer dans nos vies, c'est de découvrir l'immensité 
de l'étendue de qui est notre Dieu. Et c'est nécessaire. Et contrairement à ce que certains penseraient, ce n'est pas... Euh, notre appel à connaître Dieu n'est pas une connaissance que certains vont dire dirigée par le Saint-Esprit. Ce sont des choses de l'Esprit, ces sujets-là, puisqu'elles sont révélées richement dans l'Écriture. Et choisir de ne pas les connaître, c'est un problème. Et choisir de les connaître, c'est une solution à beaucoup de problèmes de relation avec Dieu. Donc, on n'est pas été sauvé strictement pour aller à l'église le dimanche, chanter des cantiques. Il y a, on a été sauvé en vue de le connaître. Donc, c'est l'exercice que nous faisons aujourd'hui. Commençons tout de suite par la première, euh, le premier sujet de la soirée, un Dieu, dit-on, incompréhensible. Donc, les théologiens nous informent très justement sur les deux axes de la connaissance de Dieu. Deux axes. Dieu est à la fois inconnaissable et incompréhensible, et à la fois connaissant, connaissable et compréhensible. Vous allez dire, est-ce que ce n'est pas une contradiction? En fait, non. Dieu est inconnaissable et incompréhensible dans l'étendue de tout ce qu'il est, certes, mais il est connaissable et compréhensible dans les limites qu'il a choisi de nous révéler de sa personne. Donc, c'est pour ça que les deux, c'est deux réalités qui sont vraies. C'est-à-dire que ce que Dieu est d'abord, bon, c'est-à-dire que ce Dieu est d'abord inconnaissable, qui est d'abord inconnaissable, lui a choisi de se rendre en partie, juste en partie connaissable, parce qu'il a choisi de se faire connaître et de nous faire connaître sa personne. Donc, en d'autres mots, si Dieu ne s'était pas révélé en Jésus-Christ ou ne s'était pas révélé à Moïse dans l'Ancien Testament à travers la loi, l'homme existerait et Dieu serait incompréhensible et inconnaissable. Donc, il est de par sa nature inconnaissable et incompréhensible, mais il a choisi, si on veut, de traverser ce mur et de se rendre connaissable et compréhensible à l'homme. Cette affaire est troublante pour celui qui s'arrête pour y réfléchir, parce que en réalité, l'œuvre du salut a pour objectif de le connaître. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, son Fils. C'est la version sommaire de Jean 17, 3. Donc, c'est la raison pour laquelle vous existez, et c'est la raison pour laquelle, non seulement vous existez, mais pour laquelle vous avez été sauvé, si vous si tentez que vous êtes sauvé. Dieu vous a sauvé pour le connaître. Donc, cet, cet exercice-là commence maintenant, dans notre réalité terrestre. Donc, l'homme ne peut connaître Dieu dans sa totalité parce que même un jour, en son royaume, les rachetés que nous sommes ne feront bien guère mieux que probablement que d'effleurer Dieu en sa personne parce qu'on peut avoir l'impression qu'un jour, on va rentrer dans la présence de Dieu et qu'on va tout voir l'étendue de son royaume mais de sa personne à lui. En fait, il semble que non. Notre connaissance, bien que rachetée, sauvée sans condition pécheresse, va quand même garder une certaine distance entre nous, création ou faible créature rachetée, mais la grandeur de l'étendue de Dieu. Et il faut comprendre ça. Euh, dans 1 Timothée 6.13, l'apôtre disait à son disciple, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. » 
et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, regardez bien l'exhortation. Paul exhorte son, son disciple Timothée à vivre proprement sa vie. Pourquoi, dit-il? Parce que, au verset 15, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Si vous avez besoin, vous relirez plus tard ce texte-là quelques fois pour le réfléchir, le méditer. Paul est en train d'expliquer, regarde Timothée, celui que tu vas rencontrer, le Seigneur des seigneurs, il possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible. C'est à lui qu'appartient l'honneur, la puissance. C'est plus grand, plus gros, plus vaste plus énorme que tout ce que tu peux imaginer. Maintenant, sache-le, Timothée. Donc, ici, il y a l'exhortation à comprendre ces choses-là et à cesser de penser que les ignorer, c'est pas si grave que ça. Donc, dans la réalité de l'homme, et là, juste avant de vous lire ça, Dieu habite une lumière inaccessible. On se dit, « Ouais, mais on, on s'en va habiter cette lumière inaccessible avec lui. » pas clair, c'est pas net. On s'en va habiter de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Une présence ou sa présence en Jésus-Christ va être là. Mais est-ce que ça, ça veut dire que on va saisir l'immensité de Dieu, on va tout voir et tout comprendre qui il est? En fait, non. Il y a quelque chose dans la grandeur de Dieu, dans son immortalité et, et dans le fait qu'elle habite une lumière inaccessible, que l'homme ne peut pas voir, et probablement même l'homme régénéré ne pourra pas voir. Donc, on s'en va passer une éternité à découvrir Dieu de plus en plus. Et donc, ce n'est pas comme un projet abouti au moment où on arrive en sa présence. Bien entendu, c'est merveilleux d'arriver en sa présence par la résurrection des morts et de, de se redécouvrir dans une nouvelle sorte de vie sans condition pécheresse avec tout ce que ça amène d'embêtement. C'est merveilleux, mais c'est le début, ça, d'une nouvelle vie. C'est pas l'aboutissement, c'est pas tout est là, tout est fait. Tout est clair, tout est net. On, on, on est encore probablement dans une, un apprentissage de la personne de Dieu. Donc, dans la réalité de l'homme, Dieu se décrit comme un être euh, invisible qui habite une lumière inaccessible. Personne n'a jamais vu Dieu de ses yeux. Puis pourtant, on pourrait dire, oui, mais il y a bien des textes dans l'Ancien Testament où il est écrit, oui, des hommes ont vu Dieu face à face. Écoutez, je vous passe, un, un, je vous fais la lecture d'un article, ce ne sera pas le seul d'ailleurs, aujourd'hui, je vais lire des articles de certains euh, théologiens intéressants. Euh, David Niblack euh, a écrit euh, sur le site Together for the Gospel, mais cet article est en français, David Niblack, c'est un article qui s'intitule « Qui est Dieu? » Point d'interrogation, l'invisibilité. Donc, qui est Dieu? L'invisibilité. 
David Niblack. Vous allez trouver ça. C'est très, très intéressant. Il va dire, lui, « La Bible raconte plusieurs récits dans lesquels les personnes voient Dieu. Dans le livre de la Genèse, Jacob dit, « J'ai vu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Hein? » euh, On entend également Dieu dire à, 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 aux frères, de, de, à, voyons, à Aaron et, et Myriam, que je, 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 quand je rencontre Moïse, on, on se parle face à face. Donc, il y a également dans le livre, euh, dans le livre de l'Exode, nous lisons que les anciens euh, ont vu le Dieu d'Israël. Exode 20, 24-10, notamment, c'est écrit ça. Alors, est-ce que Dieu est invisible ou pas? Ouais, un petit dilemme. Il est invisible, il habite une lumière inaccessible, nul peut le voir et vivre. Et pourtant, des fois, certains textes nous disent « Ouais, mais il y en a qui ont vu Dieu. » Donc, pour répondre à cette question, pour répondre ou résoudre cette, cette énigme, M. Niblack nous dit « Il faut constater que Dieu est invisible dans le sens où nous ne sommes pas capables de voir Dieu dans sa totalité. De la même » <coughs> Pardon. De la même manière que Dieu est infiniment plus grand que tout l'espace qui existe en dehors du temps, dans son essence, Dieu dépasse notre capacité d'observation. C'est en célébrant la grandeur de Dieu que Paul écrit que Dieu habite une lumière inaccessible. Justement, dans le texte de Timothée 6,16, par définition, la lumière est claire et permet la visibilité. Néanmoins, nos capacités humaines sont trop faibles pour euh, saisir une aussi, une aussi terrible ou grande gloire. Donc, voyez-vous ce que M. Niblack essaye de dire, c'est que euh, certains ont vu des manifestations de Dieu, certes. On vu Dieu à travers l'ange l'éternel dans l'Ancien Testament. On peut, avoir, on peut voir Dieu à travers Jésus-Christ. On peut avoir vu Dieu à travers toutes sortes de manifestations. Mais en réalité, ce ne sont que des manifestations qui sont toujours partielles. Personne ne peut voir Dieu. C'est comme si l'apôtre Paul disait « ça se peut juste pas ». Maintenant, est-ce que ça se peut dans l'éternité? Jusqu'à quel point on va voir on va, on va voir la gloire de Dieu? C'est assez évident, on va voir des choses que nul homme ne peut voir ici. Mais ça ne signifie pas qu'on va voir la totalité de la chose. D'ailleurs, en 1 Jean, dans Jean chapitre 1, pardon, Jean 1, 1, euh, pardon, Jean chapitre 1, verset 16 à 18, euh, Jean va dire, nous avons reçu, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et il poursuit en disant, personne, personne, n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, la seule personne qui, dans cette humanité, a vu Dieu dans toute l'étendue de sa dimension, c'est le Fils, qui, lui, s'est fait homme, est venu nous révéler ce Dieu, mais seulement lui peut témoigner de qui est Dieu dans toute sa totalité, tout le reste, tous les autres, ce sont des révélations qui étaient euh, parcellaires seulement. Donc, euh, il faut dire une chose au sujet de ce texte-là. Nous avons, dit-il, reçu grâce sur grâce, nous dit l'apôtre. Hein? Nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et certains enseignants, des fois, ou certains croyants vont interpréter la grâce ici dans son rapport avec le péché. Nous avons reçu de la grâce et une grâce par-dessus 
la grâce, donc une abondance de grâce, et souvent on utilise ça par rapport au péché, quand en Moïse on recevait une condamnation, et en Jésus-Christ on reçoit de la grâce, mais beaucoup, beaucoup de grâce. Mais ici, le mot grâce n'est euh, pas utilisé dans le contexte de la grâce du pardon, mais la grâce dans le contexte de la connaissance de Dieu et des moyens donnés par Dieu pour se révéler à l'homme. Relisez le texte, vous allez voir. « Et nous avons reçu de la plénitude des grâces pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, si ce n'est pas le, le péché ou la faiblesse humaine qui est l'objet de la grâce, cette grâce-là ici, plutôt la révélation de qui est Dieu on a reçu une première grâce par Moïse, en quelque sorte. On a reçu une première grâce par Moïse par la révélation de la loi. Et ensuite, on a reçu une autre grâce par Jésus-Christ, qui est l'incarnation du Fils révélé de Dieu, qui nous fait connaître Dieu. Donc, en d'autres mots, c'est une grâce après l'autre. Nous avons reçu une grâce après l'autre. D'abord, la grâce de la révélation de la loi donnée par Moïse, qui est une première grâce de la connaissance de Dieu, sans laquelle nous serions restés aveugles. Elle a d'abord donné, été donnée à Moïse et au peuple juif. Et ensuite, on a reçu la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Donc, une seconde grâce. J'explique encore, pas rapport à nos péchés ici, mais rapport à la grâce de le connaître. Ce Dieu est inconnaissable. Il est incompréhensible, mais ce que j'en dis, il nous fait la grâce de le connaître par Moïse d'abord et une autre grâce de le connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, si personne n'a jamais vu Dieu, nous dit l'apôtre Jean, c'est en dehors de Jésus-Christ, c'est par la venue du Christ que le Père se fait davantage connaître à l'homme. Donc, une grâce qui nous est donnée par la loi de Moïse, c'est une grâce qui est la loi qui nous condamne, mais en Jésus-Christ est venue la grâce et la vérité. Donc, il importe de savoir que l'expression « grâce et vérité » dans ce texte nous parle euh, pas simplement d'abord la grâce du pardon, qu'on pourrait la voir comme ça, et la vérité en tant que contenu. C'est comme ça qu'on l'entend à première vue. « Grâce et vérité, j'ai reçu grâce pour mes fautes et j'ai connu la Bible. La nouvelle naissance me fait connaître la parole de Dieu qui est la vérité. Mais ce n'est pas exactement ce dont Jean parle, ni d'un cas ni de l'autre. C'est la grâce de la connaissance de Dieu. Et le mot vérité ici, dans ce texte, et notamment dans le discours de Jean, l'apôtre Jean, utilise beaucoup vérité par rapport à la personne de Jésus-Christ lui-même. La vérité, c'est le Christ ce n'est pas juste un contenu, bien que la Bible est un contenu qui nous révèle la vérité, mais dans le discours de Jean, la vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, dans le langage de Jean, c'est ça. C'est pour ça que si on va lire deux textes de l'Évangile de Jean rapidement, Jean 8, 31-32, euh, verset souvent utilisé, puis pas tout le temps dans son contexte, il dit aux Juifs qui avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des, mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. » Donc ici, vous avez ces deux idées. La parole, la parole de Dieu, c'est la vérité. Puis ensuite, c'est au verset 32, il dit, « Vous connaîtrez la vérité. » Maintenant, est-ce que c'est « Vous connaîtrez les vraies données 
la vraie connaissance, c'est pas que ça que Jésus-Christ dit. La vérité ici, c'est lui. C'est lui, mais pourquoi je dis ça? Parce que à, à d'autres endroits, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, 14 vers, verset 5 et 6, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. » Ça, c'est dans le contexte où Jésus disait, « Je m'en vais vous préparer une demeure dans la maison de mon père. Quand ça va être fait, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous serez aussi. » Et là, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Remarquez, Jésus ne dit pas, « Je connais le chemin, je connais la vérité et je sais où trouver la vie. » Non, non. Il se dit la chose. « Je suis le chemin. » C'est pas un chemin que je peux te montrer ou par ta, tes stratégies personnelles arriver à devenir assez spirituel pour te le bâtir, ce chemin-là. C'est moi qui suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Mais je suis la vérité. Je suis la vie. En d'autres mots, Thomas, tu ne tiens pas ta vie de toi-même. C'est moi qui te maintiens en vie parce que c'est moi la vie. Seul moi possède l'immortalité. Donc, on revient dans le discours de Paul. À lui seul possède l'immortalité. Donc, tu existes par ma souveraineté. Maintenant, je suis le chemin, mais je suis la vérité. La vérité, je, je suis moi la vérité. Ce n'est pas juste un contenu, c'est une personne. Donc, à partir du moment où tu nais de nouveau et que Christ habite dans ta vie, tu es habité par la vérité. C'est dans ce sens-là que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Pas, pas vous affranchir seulement de vos faiblesses en, en ce moment. Oui, certes, mais vous affranchir du péché au sens de le péché originel qui vous condamne à un enfer éternel, une destruction éternelle. Et si vous me connaissez, moi, vous êtes affranchi la vérité, moi, vous affranchis de la condamnation. C'est intéressant parce que ces deux textes parlent de la vérité, non pas en tant que contenu révélé, mais en tant que la personne de Christ. Mais la vérité, c'est également un contenu révélé. Par Moïse, on a reçu la grâce de la loi. Par Jésus-Christ, on a reçu la grâce de la personne de Christ. Donc, c'est à la fois contenu, mais c'est d'abord et avant tout la vérité révélée dans une personne. Vous voyez, quand on lit Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Euh, » Au verset 36, Jean 8, 36, juste quatre versets plus loin, euh, la confirmation vient où Jésus va dire « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, la vérité qui vous affranchit est donc le Fils qui vous affranchit. Voyez-vous la synonymie entre les deux idées? Verset 32, c'est la vérité qui vous affranchit. Au verset 36, c'est le Fils qui vous affranchit. Donc, on voit ici là l'espèce de... de d'unité entre le Fils, le Christ et la vérité. Très intéressant. Voyons ici un extrait d'un texte de R.C. Sproul, un théologien américain très, très intéressant. Il est mort il y a deux, trois ans. 
l'Engineer Ministry, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires disponibles sur, sur Internet, sur lui, beaucoup d'enseignements, de prédications. C'est un, un grand théologien, c'est un homme euh, d'une grande conviction. Et, et lui a écrit sur euh, la révélation du Dieu inconnaissable. Écoutez bien, euh, c'est très, très intéressant parce qu'il cite Jean Calvin qui a réfléchi à cette question-là également. Donc, il va le dire, lui, la, la première démarche, en passant, si vous voulez trouver cet article-là, euh, vous allez sur le site reveniralévangile.com et vous écrivez dans le moteur de recherche « Un Dieu incompréhensible ». Donc, reveniralévangile.com et « Un Dieu incompréhensible » et vous allez forcément tomber sur l'article de R.C. Sproul en français il dit « La première démarche de tout théologien a toujours été l'étude de l'incompréhensibilité de Dieu. » Il dit « À première vue, une telle initiative semble contradictoire. Comment peut-on étudier quelque chose qui est incompréhensible? <rire> » Évidemment. Il dit « Cependant, cette recherche prend tout son sens quand on comprend que les théologiens utilisent le terme « incompréhensible » d'une manière plus étroite et plus précise qu'il ne l'est dans le langage courant. Dans le langage courant, incompréhensible, je veux dire, essaye pas de comprendre, il n'y a rien à comprendre. Mais dans le langage ici, théologique, théologiquement parlant, dit-il, ce qualificatif incompréhensible ne signifie pas que nous ne pouvons rien savoir de Dieu, mais plutôt que notre connaissance de lui sera toujours limitée. Nous pouvons le connaître de façon significative, certes, en surface, mais nous ne pourrons jamais, même au ciel, dit-il, en avoir une connaissance exhaustive et complète. Il nous est impossible de comprendre tout ce qu'il est. C'est tellement bien dit. Donc, c'est intéressant parce que si on ne peut pas connaître Dieu totalement ici-bas sur terre... On peut le connaître à travers ce qu'il a choisi de nous révéler de lui. Cependant, donc, on ne peut pas décider de fermer la porte, de dire, bon, c'est incommensable et compréhensible, je ne perdrai pas mon temps. Non, non, on ne perd pas notre temps à connaître ce qui est connaissable de lui, mais ce qui est inconnaissable de lui, qui appartient à l'étendue de sa grandeur, bien, rendu au ciel, quelle sorte d'apprentissage auquel on sera exposé pour connaître Dieu maintenant dans des nouvelles dimensions. Ça, on verra ça rendu là. Donc, il va citer Jean Calvin dans cet article-là. Il va dire « Jean Calvin a formulé une raison à cela. » Dans la phrase en latin qui dit « finitum non capax infinitum ». Donc, « finitum non capax infinitum ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, Calvin disait « le fini » ne peut pas saisir l'infini. C'est terriblement logique. Quelque chose de fini, moi, vous, on est des êtres finis, c'est-à-dire qu'on a énormément de limites et le péché nous a limités encore plus. Nous, on ne peut pas saisir cette dimension de l'infini de Dieu. Autrement dit, et l'exemple est très bon, autrement dit, euh, comme disait Calvin, un verre de 25 centilitres d'eau ne peut pas contenir une quantité infinie d'eau, car son volume est limité. Donc, un, un, une bouteille d'eau ne peut contenir que ce que le volume de la bouteille lui permet de contenir sans plus. Donc, on est un peu des bouteilles. On peut contenir une certaine connaissance de Dieu, mais Dieu, dans son infinie grandeur, c'est impossible. 
Donc, le fini ne peut pas contenir l'infini. Cette phrase de Calvin indique alors que Dieu ne peut pas être saisi dans sa totalité. Nos esprits sont limités et n'ont pas la capacité de saisir ou le comprendre. De, euh, pardon. Nos esprits sont limités et n'ont pas la capacité de saisir euh, ou de comprendre tout ce que Dieu est en sa personne. Ses voix ne sont pas nos voix et son pensée ne sont pas les nôtres. Il surpasse notre capacité à comprendre dans sa plénitude. Et on voyait ça la semaine passée quand j'ai parlé d'Ésaïe 55. « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Donc, c'est pas juste « Je suis plus intelligent que vous autres, puis parce que vous êtes pécheur, vous avez perdu quelques degrés d'intelligence. Euh, » Oui, certes, mais c'est pas exactement ce que le prophète disait. C'est beaucoup plus « Je suis vraiment autre chose. » Et vous pouvez pas me saisir, vous pouvez pas me posséder par votre connaissance, par vos pensées, parce que mes pensées ne sont pas les vôtres. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Mais allons vers le deuxième sujet, médecin, euh, la cité de Dieu. Donc, la, la cité de Dieu, vous allez dire, j'ai jamais entendu ce mot-là. Euh, Inquiétez-vous pas, c'est très, très simple ce que ça veut dire. C'est la doctrine qui défend l'existence de Dieu. On appelle acéité de Dieu. Euh, donc, je vous l'appelle a s e i a-S-E-I-T-E. La cité de Dieu, ça veut dire de soi-même. De soi-même. Comment donc expliquer que l'existence éternelle de Dieu ne relève d'aucune cause et que Dieu ne dépend d'aucune puissance extérieure à lui-même pour être, pour exister? Très important parce qu'en philosophie, ça soulève énormément même de discussions parce que nous, on va dire... Euh, toute chose a une cause. Hein, vous existez, vous, comme individu. La cause, c'est que vous avez eu des parents avant vous qui, qui ont fait en sorte qu'une qu certaine soirée où ils se sont beaucoup, beaucoup aimés, ça a créé, ça a donné vous. Mais toute chose a une existence, toute chose a une cause. Une voiture qui passe dans la rue, elle a été imaginée euh, par quelqu'un et, et construite par quelqu'un d'autre. Donc, on est dans un monde de cause à effet. Donc, ça, c'est une logique implacable. Tournez les regards n'importe où dans votre maison ou dehors, par la fenêtre. Tout ce que vous allez voir est une cause, euh, est la cause d'un effet. OK? Maintenant, il y a juste une personne, une chose en toute existence qui n'a pas de cause qui n'est pas l'effet d'aucune cause, et c'est Dieu. Maintenant, est-ce que ça fait du sens? Donc, à l'égard de ce sujet-là, la cité de Dieu, donc c'est l'idée, c'est la doctrine biblique qui, qui, dé, qui défend l'idée que Dieu existe par lui-même. Donc, il n'a jamais commencé à exister. Et là, c'est là qu'on peut avoir des mal de tête, parce que c'est quelque chose que notre esprit ne peut pas appréhender dans sa totalité. On peut juste se le dire et l'entendre. Non, ça a de l'intérêt de se le dire et de l'entendre parce que ce Dieu-là, là, si vous prenez du temps avec lui le matin, vous le rencontrez le matin. Ce Dieu-là, qui n'a pas de début, puis qui n'a pas de fin, puis qui tient son existence de personne. Donc, la différence, nous dit M. Sproul, ultime entre Dieu et les autres êtres réside dans le fait que les créatures sont dérivées, conditionnelles 
et dépendante de causes qui les devancent. Cependant, Dieu n'est pas dépendant, il a en lui-même le pouvoir d'être. Il ne tire pas de quelque chose d'autre, ce pouvoir d'être. Cet attribut est appelé la céité de Dieu. Donc, l'Écriture, les Écritures nous disent qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28, là, c'est l'apôtre Paul à la réopage des, des Athéniens qui, qui avait dit, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et, et les épicuriens, les stoïciens qui étaient là, étaient d'accord avec ce type d'énoncé philosophique. Donc, on existe à partir de quelqu'un qui possède vraiment la vie en lui-même. Nous, on la possède par effet. C'est-à-dire que no, notre vie, notre mouvement, le, le fait d'être est tenu par Dieu. En d'autres mots, vous, vous vivez en ce moment, là, puis vous respirez, puis vous, vous êtes là à m'écouter, parce que Dieu le veut, c'est lui qui la soutient. Donc, votre vie, votre existence n'est pas autonome. Vous n'êtes pas un électron libre. Par rébellion contre Dieu, on a l'impression qu'on est des électrons libres, mais c'est juste une illusion. Notre souffle peut nous être redemandé à n'importe quelle minute aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Donc, donc, les Écritures nous disent que Dieu, en, en Dieu, nous avons la, la vie, le mouvement et l'être, mais on ne dit nulle part que Dieu a son être en l'homme. Il n'a jamais eu besoin de nous pour survivre ou pour exister, et pourtant, nous ne pouvons pas survivre un instant sans la puissance de son être soutenant notre être. Dieu nous a créés, ce qui signifie que dès notre premier souffle, nous dépendons de lui pour notre existence même. Ce que Dieu a créé, il le soutient, il le préserve. Nous sommes donc aussi dépendants de Dieu pour, notre pour que notre existence continue que pour notre existence originelle. Dieu, pardon, c'est la différence suprême entre Dieu et nous. Dieu n'a pas une dépendance de quoi que ce soit en dehors de lui-même. Très fort comme idée. Maintenant, cette idée-là a été contestée au 19e siècle et elle l'a été également au 17e. Donc, il faut penser là, au siècle des Lumières en France. Et le siècle suivant, c'est le siècle des Anglais, des Britanniques à Londres. Beaucoup de penseurs se sont penchés sur la question. C'est le siècle de Darwin, hein, 1859, la théorie de, de l'évolution de Charles Darwin, euh, publiée en 1859, et plein d'autres ouvrages qui commencent à remettre en question, après la France du 18e siècle, l'Angleterre du 19e siècle, on remet, les, on remet en question l'existence de Dieu. Et il y a ça, d'une part, et d'autre part, il y a également le renversement des systèmes royaux. Euh, en Europe, euh, les rois, on commence à faire disparaître les rois, les reines et tout ça. On commence à inventer un nouveau système qu'on va appeler la démocratie. Donc, le 19e siècle, c'est un des siècles les plus foissonnants de l'histoire de l'humanité sur le plan des idées, parce que l'homme se réinvente une façon d'exister. Euh, 
de vivre. Donc, Dieu perd sa place dans beaucoup de milieux, notamment scientifiques, dans les universités en Angleterre, à Londres et en France aussi, en Allemagne. Donc, il y a une remise en question de la foi, une remise en question des systèmes politiques. Donc, c'est là qu'arrivent des personnages qui vont remettre en question cette idée de l'acéité de Dieu. Et pourquoi pourquoi c'est intéressant, cette histoire-là? C'est parce que jusqu'alors, personne ne remettait ça en question. Tout le monde était à peu près croyant, certains incrédules peut-être, mais Dieu et son existence éternelle, ça faisait partie de l'ameublement de la vie de tout le monde en France, en Angleterre. Mais là, tout à coup, on remet ça en question. Et dans le 19e siècle, vous avez des personnages comme John Stuart Mill, qui est assez connu pour ceux qui ont fait de l'histoire ou de la philo ou de la politique, science politique. Euh, C'est dans le même temps à peu près que, que Karl Marx puis euh, Frédéric Engels Également, tu sais, certains Allemands britanniques qui réfléchissent sur le monde qui s'en vient, un monde potentiellement sans Dieu. Donc, dans un essai littéraire, <coughs> John Stuart Mill, qui lui est né à Londres en 1806 et mort en France, à Avignon en 1873, lui va réfuter, va tenter de réfuter l'argument classique de l'acéité de Dieu, donc de l'existence de Dieu, selon laquelle Dieu ne possède aucune cause à son existence. La cause de Dieu étant lui-même. Donc lui, Mills, a dit que si tout devait avoir une cause, la logique en philosophie serait de croire que Dieu devrait aussi avoir une cause. Donc pour mener l'argument jusqu'au bout, nous ne pouvons donc pas nous arrêter à Dieu, disait-il. Mais nous devons demander, mais qui donc est la cause de Dieu? Donc lui, c'est un peu comme s'il a décidé de pousser la question plus loin. Il va dire, là, là, on se pose des questions, toutes les causes à effet, puis quand on recule dans le temps de la cause à effet, l'effet premier de l'existence de l'homme, c'est Dieu. D'accord. Lui a dit, moi, je recule un pas plus loin derrière Dieu, mais qui donc est la cause de Dieu. Et ça, ça a fait un ravage, parce que le mathématicien bien connu britannique, euh, Bertrand Russell, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, euh, c'est un athée notoire, lui a vécu de 1872 à 1970, donc il est mort il y a à peine un demi-siècle. Lui s'est laissé convaincre par l'argument de, de John Stuart Mill, et, euh, et a développé davantage. Euh, écoutez, Bertrand Russell, là, euh, il est déménagé même aux États-Unis, puis c'est un athée qui a travaillé très, très fort pour faire avancer la cause de l'athéisme et la théorie de l'évolution. Déménagé aux États-Unis, il y a même eu des protestations dans certaines villes américaines. On ne voulait pas le voir aux États-Unis. Les Américains étaient beaucoup plus croyants. Lui a, a publié un livre euh, qui s'appelait euh, « Pourquoi je ne suis pas chrétien? » Euh, ce livre-là que j'ai ici, ici qui a été repris par, euh, par Normand Bayarjon, un prof euh, ici à l'Université de Montréal, euh, « Why I'm not a Christian » en anglais, la version originale. Euh, vous avez ce, ce livre-là réexpliqué par M. Bayarjon. Donc, « Pourquoi je ne suis pas chrétien? » Donc ça, ça fait partie des grands ouvrages qui ont été publiés. Euh, vous en avez plein d'autres. Vous avez tous les modes, tous les, les, les fils spirituels de Bertrand Russell, de plein. Vous avez Richard Dawkins pour en finir avec Dieu. Hein? Vous avez celui-là. 
euh, peut vous sortir également un traité euh, d'athéologie, comment devenir athée par euh, Michel Onfray, qui aujourd'hui patine un peu plus euh, dans l'incertitude. Maintenant, vous avez ce livre-là qui a été écrit au Québec par Daniel Barry et Normand Bayargeon, Heureux sans Dieu. Ça doit faire un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, tous ces livres-là, puis il y en a plein d'autres. Il y a Samuel Harris aussi, puis il y en a d'autres. Euh, il y a eu comme une montée de boucliers. Puis Stuart Mills est un peu l'arrière-grand-père spirituel. Spirituel, je ça avec des pincettes, là, mais la, 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 le penseur, l'inspirateur de toute cette génération d'incroyants qui ont attaqué le christianisme. Donc, si tout ce qui existe relève d'une cause... C'est leur logique. Alors, Dieu doit aussi être l'effet d'une cause. Et quelle est cette cause? Et... Mais ça, ça a été réfuté. En passant, je vous recommande un livre écrit par un jésuite, Henri de Lubac. Ça se trouve dans les librairies usagées, parce que ça ne s'achète plus nulle part, à moins que ça ait été réédité. Moi, j'en ai trois, quatre copies. <coughs> à chaque fois que je vois ce livre-là, je l'achète parce que je l'ai donné à des, à des amis. Euh, ça s'appelle « Le drame de l'humanisme athée ». Si vous voulez comprendre ce qui s'est passé dans les deux, trois, quatre derniers siècles, des systèmes philosophiques, comment ils se sont construits pour partir d'un monde du 16e ou du 17e siècle où à peu près tout le monde était croyant en Occident pour amener ce monde occidental à l'incroyance. Monsieur de Lubac fait une synthèse extrêmement bonne. Ça a 350 pages là-dessus, nous raconte tous les grands penseurs, le drame de l'athéisme athée. Parce que ce que M. de Lubac arrive à très bien démontrer, c'est que leur tentative a eu un certain essor, mais au bout, au bout de l'affaire, ça amène à un échec monumental et le monde désordonné dans lequel on vit en est une riche démonstration. Maintenant, continuons sur l'argument de M. R.C. Sproul, qui a écrit l'article ici sur M. Mills, John Stuart Mills. Il va dire « Néanmoins, Mills avait tort. » Il dit « Sa vision était basée sur une fausse compréhension de la loi de causalité. » Là, ça peut avoir l'air un petit peu complexe euh, pour certains qui ne sont pas habitués à ces mots-là. Mais je vais tenter de vulgariser ça pour que ce soit le plus simple possible, parce que c'est très intéressant mais surtout important à comprendre. La loi de la causalité. Causalité, c'est-à-dire la loi qui veut que tout dérive d'une cause qui la devance. Donc, cette loi affirme que tout effet doit avoir une cause et non pas que tout ce qui est doit avoir une cause. La seule chose qui nécessite une cause est un effet et un effet requiert une cause par définition. C'est ce qu'est un effet quelque chose causé par une autre cause. Mais est-ce que Dieu a besoin d'une cause? Pas du tout, car il est à son être en lui-même. Il est éternel et coexistant. En d'autres mots, euh, tout effet qui arrive a une cause. Mais Dieu n'est pas un effet. Dieu est. Et c'est ça que M. Sproul exprime très très bien. Si Dieu était juste une cause avec l'effet, ça aurait donné l'effet appelé Dieu, ça aurait été un effet. Mais Dieu, nulle part dans l'Écriture, ne se décrit comme un effet. Il se décrit comme « je suis ». Le « je suis » écarte 
tout argument d'un effet. Je ne suis pas un effet. Je suis celui qui est. Je suis l'éternel. Donc, la cité de Dieu est ce qui définit la suprématie de l'être suprême. Les êtres humains sont fragiles. Si nous passons quelques jours sans eau ou quelques minutes sans oxygène, nous mourrons. De même, la vie humaine est exposée à toutes sortes de maladies susceptibles de la détruire. Mais Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne dépend de rien pour exister. Il a le pouvoir d'être en lui-même. Et c'est ce qui manque aux êtres humains. Nous souhaiterions avoir le pouvoir de rester en vie pour toujours, mais nous ne l'avons pas. Nous sommes des êtres totalement dépendants. Dieu et Dieu seul possèdent la cité. La raison exige impérieusement un être qui possède la cité. Sans cela, rien ne pourrait exister dans le monde. En d'autres mots, l'argument de Sproul, c'est parce que Dieu, qu'il existe un Dieu et que ce Dieu tient son existence de sa propre volonté, propre cité, ça rend logique l'existence de tout le reste. Parce que s'il n'y avait pas une cause ou un Dieu premier qui existe au-delà de toute cause à effet, la logique voudrait que rien n'aurait existé non plus. Le vide ne peut pas créer un effet. Il faut qu'il y ait quelque chose, et pour que ce soit logique et compréhensible, il faut que cette chose soit dérive de rien ou d'aucune cause à effet. Donc la raison exige impérieusement un être qui possède la cité. Sans cela, rien ne pourrait exister dans le monde. Il n'y eut jamais de période où rien n'existait, car si une telle période avait existé, rien ne pourrait exister. Maintenant, ceux qui enseignent que l'univers est venu à l'existence il y a 17 milliards d'années, euh, lumière, pensent à l'autocréation. Donc, l'autocréation, euh, théorie de l'évolution, qui dit qu'à partir d'un certain néant, euh, de la matière est apparue. Et donc, ils ont le même problème. On dit, oui, mais avant le Big Bang, avant cette masse euh, primaire, il a bien fallu qu'elle existe de quelque part. Donc, ayant compris le piège dans lequel ils sont placés pour répondre à la question, ben ce que font des mathématiciens, puis des physiciens, puis des astrophysiciens, c'est de tenter de laisser entendre que ça s'est auto-créé. On appelle ça l'autopoïèse. Autopoïèse. L'autopoïèse, c'est en fait, c'est absurde. C'est l'idée d'une autocréation se créer par soi-même, mais dans la matière. Alors que Dieu, lui, ne se définit pas comme matière, il se décrit comme étant un esprit qui habite une lumière inaccessible et il existe de sa propre personne. Donc, pour que la matière ait existé, il fallait qu'il y ait cette matrice qu'on appelle Dieu. Le fait qu'il y ait quelque chose maintenant signifie qu'il y a toujours eu quelque chose et que ce quelque chose est Dieu. Un brin d'herbe, nous rajoute M. Sproul, crie la cité de Dieu. La cité de Dieu n'est pas l'herbe elle-même. La cité est un attribut incommunicable. Dieu ne peut donner son éternité à une créature car tout ce qui a un commencement dans le temps n'est pas par définition éternelle. La vie éternelle peut nous être accordée pour l'avenir, mais nous ne pouvons pas l'obtenir rétroactivement. Nous ne sommes que des créatures maintenant destinées 
à l'éternité. L'éternité en tant que telle est un attribut incommunicable. L'immutabilité, l'immutabilité, le Dieu qui ne change pas, là, euh, est liée à son assiété parce que Dieu est éternellement ce qu'il est et qu'il ne subit aucune évolution. Il est. Son être n'est pas candidat pour la mutation ou le changement. Nous, en tant que créatures, nous sommes mutables et finis. Dieu ne pourrait, ne pourrait pas créer un autre être infini comme lui-même, car il ne peut y avoir qu'un seul être de cette nature infinie. Donc, c'est en lisant ce texte très riche de M. Sproul qu'on comprend mieux le texte de l'apôtre Paul que j'ai lu tout à l'heure en Timothée 1, 6, euh, Timothée, euh, 1 Timothée 6, 16, qui seul Dieu possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. En conclusion ce soir, là, je reviens sur mon argument du départ. Euh, à quoi ça sert de savoir ça? À quoi c'est utile? Est-ce que vous dites, ouais, mais c'est trop de l'intellectualisme, c'est trop des idées, c'est de la philosophie? Non, non. C'est pas de la philosophie, c'est de la théologie. C'est l'Écriture, mes frères et sœurs, qui nous enseigne et qui nous dit que ces choses-là, puisqu'elles sont écrites, ça fait partie des choses maintenant connaissables. Dieu est inconnaissable, mais il nous le fait savoir, puis il nous dit, je veux que tu le saches, parce que je t'ai appelé par mon amour, j'ai sacrifié mon Fils, j'ai donné ma vie pour que tu sois sauvé, pour que tu me connaisses, et ça fait partie des choses qui sont connaissables de Dieu et les connaître de mieux en mieux, approfondir de ça, ça vient tellement enrichir notre vie avec Dieu, notre désir de continuer avec lui, peut-être voire même en temps de persécution, notre désir de peut-être mourir pour lui. C'est cette connaissance-là profonde de Dieu qui va nous fournir tout le courage de continuer et de persévérer dans ses voies. Donc, connaître Dieu consiste à mieux saisir qu'il est non seulement dans l'étendue de sa souveraineté, non seulement dans sa providence, sa grâce, son amour, sa bonté, mais de comprendre aussi qui Dieu est dans l'étendue de sa grandeur indéfinissable. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai essayé de rendre ça le plus euh, simple possible, mais croyez-moi, ça vaut le coup de réfléchir. Vous pouvez peut-être fouiller vous-même, trouver des articles, vous informer à vos pasteurs ou dans une faculté de théologie quelconque qui fait partie de votre association. Cherchez à comprendre qui est Dieu. C'est passionnant. Et ça, ça nous donne envie de continuer de persévérer dans les temps difficiles. C'est vraiment extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. On se revoit donc la semaine prochaine. Si on est le 16, nous serons le 23. Jeudi le 23, on se revoit d'ici là. Portez-vous bien tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.